0: Und in diesem Fall für Dein Pferd. Hallo zusammen! Während Veronika in Kanada Urlaub macht, wollen wir uns weiter mit der Theorie der Pferdefütterung beschäftigen. Unsere letzten Themen zum Sammelbegriff Nährstoffe waren Trockensubstanz, Fütterung Teil 6 und Ballaststoffe, Fütterung Teil 7. Den Nährstoffgehalt der Futtermittel kann man durch Lufa-Analysen ermitteln oder einer Futterwertstabelle entnehmen. Eine solche Tabelle mit den wichtigsten Futtermitteldaten stelle ich Interessierten gerne zur Verfügung. Diese doppelseitige Tabelle enthält aber nicht nur die wichtigsten Nährstoffgehalte, sondern auch den Nährstoffbedarf unterschiedlicher Pferde bei unterschiedlicher Leistung. Die bisher besprochene Trockensubstanz T und der Ballaststoff Rohfaser XF stehen in der ersten und zweiten Spalte dieser Tabelle. Wir erinnern uns, die Rohfaser besteht zur Hauptsache aus schwer verdaulichen, verholzten Bestandteilen, den Zellwänden, Gerüstsubstanzen, die das Pferd nur mit Hilfe der Darmflora im Dickdarm verwerten konnte. So wurde auch aus dem Ballaststoff ein Betriebsstoff, der den Steppenpferden als Energielieferant, also als Brennstoff, in der Regel auch voll ausreichte. Wir haben auch schon erwähnt, dass die saisonale Brunst der Steppenpferdstuten dafür sorgt, dass die Höchstleistung die Laktation in die nährstoffreichere Zeit der Steppe ins Frühjahr fällt. Es hat viele Millionen Jahre gedauert, bis sich das Pferd vom ehemals beerenfressenden Waldbewohner zum Steppengrasfresser entwickelt hat. Und auch die Domestikation, die Einflussnahme des Menschen in den letzten paar tausend Jahren hat daran nichts geändert. Unsere Pferde sind vom Verdauungstrakt nach wie vor Steppengras, Raufutterfresser und keine Müslifresser. Aber da liegt auch ein großes Problem. Die Rohfaser und damit das Raufutter liefert nur wenig Energie, da die Zellulose im Dickdarm nur in geringem Maße aufgeschlossen werden kann. Und diese geringe Energieausbeute auch erst viele Stunden nach der Futteraufnahme zur Verfügung steht. Und je höher der Verholzungsgrad, umso geringer ist die Verdaulichkeit, und damit die Energieausbeute der Ration. Beduinen, wüstenbewohnende Völker, verwenden in eiskalten Wüstennächten getrockneten Pferde und Kamelkot als Brennstoff zum Heizen, was beweist, dass noch viel unverdaute Energie mit dem Kot wieder ausgeschieden wird und verloren geht. Auf Energie ist aber der Körper angewiesen nicht nur für Bewegung und Arbeit, sondern auch alle Organfunktionen, die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur und Erneuerung, Regeneration der Gewebe hängen von der Energieversorgung ab. Ein Energiemangel führt nicht nur zur Leistungsminderung, sondern kann auch zur Abmagerung führen und Gesundheitsbeeinträchtigungen, zum Beispiel Fruchtbarkeitsstörungen auslösen. Eine Energieüberversorgung erzeugt unnütze Kosten, verändert das Verhalten der Pferde und beeinträchtigt durch Stoffwechselstörungen und Verfettung die Gesundheit. Der Brennstoffenergie wird als Energiereserve in Form von Fett im Körper eingelagert. In der Steppe war, wie besprochen, der Hauptenergielieferant die Rohfaser. Aber auch alle anderen brennbaren organischen Bestandteile des Futters können Energie liefern. In Notsituationen wird sogar neben dem Körperfett der Körperbaustoff Eiweiß energetisch verwertet, was dann aber zur Abmagerung führt. Kohlenhydrate stellen aber für Pferde die wichtigsten Energiequellen dar. Kohlenhydrate setzen sich ausschließlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen. Von den Kohlenhydraten hat die Stärke die größte Bedeutung als Energielieferant. Stärke ist eine nicht wasserlösliche Zuckerverbindung. Zum Beispiel Getreidestärke wird in den Samenkörnern gespeichert, und dient dem Getreidekeimling als Energiereserven. Zucker findet man von, vor allem in jungem Gras als Traubenzucker, (Glukose). Es wird durch die Photosynthese der grünen Pflanzenblätter gebildet. Der Milchzucker, Laktose, in der Stutenmilch ist eine Grundnahrung des Saugfonds. Aber sogar der Ballaststoff Rohfaser ist eine verholzte Zuckerverbindung, aber dadurch sehr schwer verdaulich. Obwohl Pferde im Vergleich zu anderen Nutztieren keine besonders guten Stärkeverdauer sind, ist Stärke durch Verdauungsenzyme im Dünndarm verdaulich und die enthaltene Energie steht dann schnell zur Verfügung. Bei der Verdauung wird der Vielfachzuckerstärke zu Einfachzucker, Traubenzucker abgebaut und gelang in wassergelöster Form über die Darmzotten in die Blutbahn. Siehe auch Fütterung Teil 4 Futterverwertung im Dünndarm. Die Verdaulichkeit der Stärke ist jedoch abhängig von der Herkunft. Die Stärke des Haferkorns ist deutlich leichter verdaulich als zum Beispiel Gersten- oder Maisstärke. Dies erklärt, warum Hafer sticht. Die leicht verdauliche Energie aus der Haferportion steht dem Organismus plötzlich schnell zur Verfügung, was vor allem unerfahrenen Reitern Probleme bereiten kann. Deshalb häufig die Aussage, mein Pferd verträgt keinen Hafer. Gersten- und Maisstärke sollte wegen ihrer Schwerverdaulichkeit nur aufgeschlossen gefüttert werden. Dieser Aufschluss erfolgt über Quetschen, besser Schroten und den Mais, am besten Flocken. Maisflocken sind durch den thermischen Aufschluss, ähnlich dem Kochen, am besten verdaulich. Pferde haben im Vergleich zu anderen Nutztieren eine nur geringe Menge an stärk gespaltenen Enzymen. Dazu die kurze Verweildauer und häufig zu hohe Getreidegaben in der Ration überfordern deshalb oft den Dünder. Die Folgen Schwere Verdauungsstörungen vom Durchfall über Koliken bis zur Hufrehe. Mehrere kleine, über den Tag verteilte Kraftfutterrationen wären hier sehr hilfreich. Wegen häufiger Probleme mit Stärke sind Fette eine geeignete Ergänzung. Fette werden vermehrt, besonders bei Sportpferden, eingesetzt und können Kohlenhydrate als Energielieferanten teilweise ersetzen bzw. ergänzen. Der Brennwert von Fetten ist mehr als doppelt so hoch wie der von Kohlenhydraten und Eiweißen. Fette bestehen aus drei Fettsäuren, die über eine Glycerinbrücke miteinander verbunden sind. An der Bildung sind kurzkettige, langkettige, gesättigte und oder ungesättigte Fettsäuren beteiligt. Fette mit einem hohen Gehalt an kurzkettiger, ungesättigter oder mehrfach ungesättigter Fettsäuren sind besser verdaulich und deshalb zu bevorzugen. Langkettige, gesättigte Fettsäuren führen zu schwerverdaulichen Fetten und sind deshalb ungeeignet. Für die Pferdefütterung werden normalerweise Öle mit kurzkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren eingesetzt, wobei als Öl ein bei Zimmertemperatur flüssiges Fett bezeichnet wird. Bestimmte Fettsäuren, Omega 3, Fettsäuren usw. sind für Pferde lebensnotwendig, essentiell, da sie an zahlreichen Stoffwechselvorgängen beteiligt sind. Fette bzw. Öle sind die konzentrierteste Form der Energielieferanten. Sie besitzen aber auch noch andere wichtige Aufgaben. Fett hat auch eine wichtige Baustofffunktion als isolierendes Unterhautfett und Schutzhülle, zum Beispiel Nierenfett, um ein inneres Organ. Dazu kommt, dass Fett für die Aufnahme und Speicherung fettlöslicher Vitamine unverzichtbar ist. Viele pflanzliche Fette enthalten sogar Antioxidantien, zum Beispiel Vitamin E, die im Körper wichtige Wirk- und Schutzstofffunktionen erfüllen. Aber mehr zu Vitaminen in einer späteren Folge. Pferde sind sehr gute Fettverdauer. Mithilfe der Gallenflüssigkeit, die die Wirkung der fettspaltenden Verdauungsenzyme unterstützt, werden Fette im Dünndarm zu energiereichen Fettsäuren aufgespalten. Besonderheit, Pferde haben keine Gallenblase zur Speicherung der Gallenflüssigkeit. Eine Gallenblase benötigen Pferde als Dauerkäuer ja auch gar nicht. Die Gallenflüssigkeit tröpfelt ständig aus der Leber in den Dünndarm, was wiederum gegen lange Futterkarenzzeiten spricht. Eine übermäßig fettreiche Ration kann aber zu Durchfall und im Extrem zu Dickdarmfehlfunktionen führen. Die Tagesmenge sollte bei entsprechendem Energiebedarf auf maximal 0,1 Kilogramm pro 100 kg Körpergewicht begrenzt und der Energiegehalt muss in die Ration eingerechnet werden. Eiweiß ist ja eigentlich der wichtigste Baustoff des Körpers. Aber heute geht es ja um Energie. Und in Notsituationen, zum Beispiel Futtermangel, Hungersnot, kann auch Eiweiß als Energielieferant genutzt werden. Das fährt magert zwar ab, weil Körpermasse, zum Beispiel Muskeln, abgebaut und zur Energiegewinnung verbrannt werden, kann aber so eine Mangelsituation überleben. Das Gegenteil, ein Eiweißüberschuss entsteht zum Beispiel beim Anweiden. Hier beobachtet man eine Polyurie. Das Pferd setzt häufiger große Mengen an Urin ab, während bei der Kohlenhydrat- und Fettverbrennung als Abgas nur auszuscheidendes CO2 und Wasserdampf entsteht wird bei der energetischen Verwertung, das heißt dem Abbau von Eiweiß giftiger Ammoniak frei, der durch einen aufwendigen Entgiftungsmechanismus der Leber und der Nieren zu Harnstoff umgewandelt und mit dem Urin ausgeschieden werden muss. Ein Eiweißüberangebot kann so vom Pferd zwar mittelfristig toleriert werden und muss nicht direkt zu Störungen führen. Das schafft aber nur eine gesunde Leber. Eine ständige Überbelastung von Leber und Nieren oder eine Vorschädigung kann zu schweren Störungen, zum Beispiel des Wasser- und Mineralstoffhaushaltes, führen. Dicke, angelaufene Beine können eine Folge sein. Zusätzlich belastet die Harnstoffausscheidung durch das Schadgas Ammoniak über die Stallluft den Atmungstrakt. Der Eiweißüberschuss in jungem Gras wird fälschlicherweise als Eiweißvergiftung für die Hufrehe, Entzündung der Huflederhaut, verantwortlich gemacht. Ursache ist jedoch in erster Linie die rohfaserarme Struktur, sowie der hohe Zuckergehalt des jungen Grünfutters und damit verbunden eine Störung der Dickdarmverdauung. Hör dazu am besten auch nochmal, Fütterung Teil 5, Futterverwertung im Dickdarm. Die wichtigste Aufgabe all dieser Brennstoffe ist die Energieversorgung des Pferdes. Der Energiegehalt von Futtermitteln wird ganz aktuell in Megajoule Me, das heißt verwertbare Energie, angegeben. Megajoule ist die modernere Einheit gegenüber Kilokalorien, man kann sie aber leicht umrechnen. Ein Megajoule gleich 239 Kilokalorien oder eine Kilokalorie gleich 4,184 Kilojoule. Me, die verwertbare Energie, ist der Energiegehalt des Futters abzüglich aller Verluste. Zum Beispiel Energiereste, wie vorhin erwähnt, als Verlust im Kot und andere Verluste. Den Gehalt der Futtermittel an verwertbarer Energie kann man, wie auch die anderen Nährstoffgehalte, durch LUFA-Analysen ermitteln, in den Deklarationen der Mischfutterhersteller nachlesen oder einer Futterwerttabelle entnehmen. Eine solche Tabelle mit den wichtigsten Futtermitteldaten werde ich Interessierten in Kürze zur Verfügung stellen. Diese doppelseitige Tabelle enthält aber nicht nur die wichtigsten Nährstoffgehalte, sondern auch den Nährstoffbedarf unterschiedlicher Pferde bei unterschiedlichen Leistungen. Und wie viel Energie benötigt nun mein Pferd? Den Energiebedarf können wir mit Hilfe der Bedarfstabelle eingrenzen. Es muss uns jedoch bewusst sein, dass diese Werte keine mathematische Genauigkeit, sondern nur eine statistische Annäherung an den reellen Wert darstellen. Deshalb wird bei der Bedarfsermittlung für unterschiedliche Arbeitsleistungen auch der Typ des Pferdes berücksichtigt. Man unterscheidet den Nordpferdetyp, den Südpferdetyp und dazwischen den Durchschnittstyp. Der Nordpferdetyp ist stellvertretend für Pferde und hauptsächlich Ponyrassen, die sich durch die karge Futtergrundlage ihrer Herkunftsländer über Jahrtausende zu extrem guten Futterverwertern entwickelt haben. Solche Pferde fallen uns oft etwas mollig auf. Der Südpferdetyp vertritt Vollblüter und vollblutgeprägte Rassen, in deren Entwicklung eine gute Futterverwertung eigentlich ohne Bedeutung war. Solche Pferde fallen uns oft durch eine athletische Figur auf. Und zwischen diesen beiden Extremen liegt die Wahrheit, nämlich die Mehrheit der übrigen Pferde bzw. Pferderassen. Der tägliche Energiebedarf eines 500 kg schweren Pferdes im Erhaltungsbedarf liegt also je nach Typ zwischen 42 und 68 Megajoule ME, wie auf der Tabelle zu entnehmen ist. Bei der Bedarfsermittlung muss aber auch die Leistung oder die Arbeit eines Pferdes berücksichtigt werden. Im Erhaltungsbedarf werden nur Pferde gefüttert, die keine besondere Leistung erbringen. Also nicht arbeiten, keine Milch produzieren und nicht wachsen. Ziel ist lediglich die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur sowie aller Funktionen des Organismus. Blutkreislauf, Verdauung, Atmung und so weiter und das ohne Gewichtsverlust. Ein Leistungsbedarf entsteht bei Leistung zusätzlich zum Erhaltungsbedarf. Für die Bewegungsleistung ist der zusätzliche Energiebedarf von der Dauer und der Schwere der Leistung abhängig. Dieser Mehrbedarf wird bei leichter Arbeit auf plus 25 Prozent, bei mittlerer Arbeit auf plus 25 bis 50 Prozent und bei schwerer Arbeit auf plus 50 bis 100 Prozent des Erhaltungsbedarfes angenommen. Den Gesamtbedarf, also die Summe aus Erhaltungs- und Leistungsbedarf, finden wir in der Bedarfstabelle in der Zeile der jeweiligen Leistung angegeben. Ein Beispiel. Im Galopprennen Bei Geschwindigkeiten von etwa 60 Stundenkilometern benötigt ein Rennpferd mit einem Körpergewicht von etwa 500 Kilogramm zusätzlich etwa 50 Megajoule verwertbare Energie, um nur einen Kilometer galoppieren zu können. Es braucht also etwa 4 Kilo Hafer für diesen einen Kilometer in Höchstgeschwindigkeit und das zusätzlich zum Erhaltungsbedarf. Außerdem beeinflussen auch Klimafaktoren wie Frost und die Form der Haltung den Bedarf. Auch bei Zucht- und Aufzuchtleistungen entstehen zusätzliche Energiebedürfnisse. Ältere Tiere haben durch abnehmende Verwertung in der Regel ebenfalls einen erhöhten Bedarf. Den höchsten Energiebedarf haben aber Zuchtstuten in der Laktation. Versuch doch einmal, den Energiebedarf Deines Pferdes mithilfe der Tabelle zu ermitteln und stell ihm den Energiegehalt seiner Tagesration entgegen. Ich bin zufrieden, wenn ich Dir oder besser Deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel Pferdefütterung Teil 9 Baustoffe und Wirkstoffe